0: Ten seconds to self-destruct. Brothers and sisters, como uh, mierda. <inaudible> <inaudible> y ahora les vamos a dar por I culo. I need to
1: survive. I want to uh, live. Uh,
0: damn you! The panic is global. Silent breed is people.
1: sobreviventes, meu nome é Ellen, eu falo do Bunker 002, eu tô aqui com meu amigo Rafael.
0: Olá gente, Bunker 03.
1: Teve um, um acidente aí no Bunker 001, a gente não fala sobre isso. Ah, vamos explicar o que tá acontecendo aqui. Faz um tempo aí que os especialistas vêm indicando que os problemas causados por nós humanos vão acabar culminando no fim da civilização como nós conhecemos ela agora. Certo? Por isso, há algum tempo, a gente tomou a decisão de começar a estocar alguns recursos, só recursos importantes, lógico, uh, e construir um abrigo. Mas, eu não sei você, Rafa, mas eu acabei, né, depois que eu terminei de contar minhas cartinhas e o guio, fiquei meio entediada.
0: Eu também, eu também. Aqui não tem muita coisa para fazer, né? Tô bem bem silencioso. Às vezes a gente escuta tipo uma bomba, a gente não sabe o que aconteceu, mas já que não pode sair, né? Vamos ficar aqui.
1: É, eu por eu, por exemplo, eu às vezes coloco a cabeça pra fora só pra ouvir se tá tudo bem, mas ainda escuto os meus vizinhos fazendo festa aqui do lado. Então eu acho que tá tudo certo. Nossa, nada é. tá acontecendo. Que ótimo! É, mas por né? Por causa desse tédio, a gente resolveu, a gente conversou, a gente está sempre em contato, a gente é, resolveu que a gente devia investigar, aproveitar esse tédio, investigar o que, que vai acontecer depois que a gente sair daqui. Depois do apocalipse, seja lá ele qual for. Para isso, é, o que, que a gente está fazendo? A gente está lendo livros sobre o assunto? A gente está entrando em contato com especialistas? Não. Não, nós estamos assistindo filmes sobre o assunto. Lógico, nossa maior fonte de conhecimento na atualidade. É... Exatamente, a gente tá assistindo muitas lives no Instagram também. Sim, e é por isso que a gente resolveu fazer esse podcast, onde nós vamos analisar e dar a nossa opinião sobre filmes pós-apocalípticos e distópicos, ou qualquer outro filme do gênero, que a gente acha que possa ajudar a descobrir o que vai acontecer um dia depois do fim do mundo. E como o nosso primeiro filme, primeiro filme que foi escolhido, é o filme Extermínio, ou 28 Days Later, de 2002, dirigido por Danny Boyle e escrito por Alex Garland, é isso, né?
0: É isso mesmo.
1: Por que que, a gente, por que que a gente escolheu esse filme mesmo? Você, você lembra?
0: <risos> eu não lembro de nada. Eu só tava na nossa, nas nossas pesquisas. E daí saiu esse filme. Na verdade foi sugestão sua.
1: É verdade. Eu não lembro por que, que eu sugeri. Eu acho que é porque tava em várias listas de filmes pós-apocalípticos. E filmes que as pessoas... Que são muito bem criticados. Que as pessoas gostam. A gente resolveu... A gente resolveu escolher esse. Então, nós assistimos o filme e sobre o que é esse filme, afinal de contas. Então, mais ou menos uma sinopse do início, de como é que inicia a história. Ah, o filme começa com um grupo de ativistas dos direitos dos animais, é, que entram num laboratório onde tem vários chimpanzés que são usados para testes e pesquisas, certo? Os chimpanzés estão numa situação horrível.
0: sim. Sim, nossa, não, essa, essa situação foi muito, muito triste. Uhum. E o pior, pior de tudo, os ativistas do meio ambiente são os vilões desse filme. Como assim? Como que você viu isso?
1: Pois é, é os, os cientistas estão lá utilizando animais, é, torturando esses chimpanzés é, claramente, e os ativistas é que são os burros que não escutam é, que os chimpanzés eles estão infectados com uma doença que eles chamam de rage que está tá traduzido como raiva certo, certo. A gente pode falar que eles assim. e que eles não escutam quando o cientista fala não eles estão infectados não abra, não abram as jaulas e eles desesperados por ver a situação dos chimpanzés eles abrem as jaulas e imediatamente são atacados pelos animais, os animais escapam e aí é que começa todo o apocalipse começa aí. A doença se espalha e a gente corta já para Ele já corta para 28 dias depois? É por isso essa é a minha questão também.
0: Então, acho que E
1: 28 I... dias depois ele acorda no hospital?
0: Então, eu acho que a edição deixa meio claro que a gente terminou a cena do macaco, a cartela de uhum. 28, que também é o título, então isso é excelente, e aí já vai pra uhum. ele acordando. Então, tipo, a sensação que dá pra mim é que demorou 28 dias pra aquilo acabar, pra, tipo, chegar onde chegou a situação que tava o mundo, sabe, na hora que ele acorda. E talvez isso faça sentido, porque, tipo, ele não sabe da epidemia na hora que ele acorda. Então, tipo, uhum. ele tava sem conhecer nada sobre o assunto. Então, tipo, ele, se ele tivesse em coma lá esses 28 dias, desde o primeiro dia, tipo, o primeiro dia ele entrou em coma, ele não sabia de nada, e aí que começou as informações do vírus, e aí ele acorda e descobre, sabe? Eu acho que faz mais sentido desse jeito.
1: Sim, passando dessa... Dessa cena, nós só queríamos deixar o nosso protesto aqui como simpatizantes dos ativistas, dos animais e da causa animal. É, nós mesmos não, não fazemos nenhum ativismo porque estamos aqui trancados, né? Mas os ativistas fazem um ótimo trabalho e existem, dentre os, esses ativistas, especialistas que entendem é, quando e em que situação se pode fazer esse tipo de libertação de animais que realmente acontece, então vamos deixar nosso protesto, porque eles sempre ficam como os malucos, e dessa vez eles são, como você disse, os vilões dessa história, eles começam a história toda mesmo que sem querer, mesmo que por ignorância, mas caramba que ignorância, hein? Então, e alguém nossa. tá te avisando não, eles estão infectados e você, não! E abre a... Minha... <risos> A jaula
0: mesmo assim. Então, tem até uma hesitação, né, de alguns deles. Mas, nossa, colocar eles como vilões perdeu tantos pontos pra mim esse filme. Gente, por favor, apoie a causa animal. Ela não é um problema. <risos> tá, não vamos vilanizá la O problema
1: não é a causa animal. É justamente o, a exploração do que tá acontecendo. Tanto que a gente tá explorando os animais podem causar uh, todo tipo de problema, doenças. Enfim. É, vamos para a próxima cena, que é agora o nosso herói, o Jim, ele acorda no hospital. Da mesma maneira, eu na hora lembrei de The Walking Dead, a cena do primeiro capítulo de The Walking Dead. O herói também acorda no hospital, da mesma maneira, com todos os fios que ele tira. E ele acorda assustado, não tem ninguém no hospital, está completamente vazio. A diferença é que no hospital desse filme não tem corpos também. Eles fizeram essa escolha de não aparecerem corpos imediatamente. E já no acho que The Walking Dead, se não me engano, já tem várias pessoas mortas ali. E daí fui descobrir que a, a HQ de The Walking Dead só saiu em 2003. E esse filme é de 2002. Sim. Então é possível que tenha tido aí uma inspiração apesar que a cena do hospital e algumas outras cenas desse filme é, foram inspirados num filme é, segundo o próprio diretor o próprio roteirista foi inspirado no filme de 1963 The Day of the Triffids é o terror veio do espaço não vou ele tem bom cai um meteoro na terra e a população fica cega o protagonista desse filme parece que vai pro hospital, eu vi a cena em que ele acorda. Ele acorda, tira o tampão do olho dele e realmente o hospital tá completamente vazio. Então tem essa cena dele falando, Oi, tem alguém aí, sabe? Sim. Esse tipo de coisa que sempre acontece. Então eu acho que esse filme acabou iniciando esse, esse tipo de cena. É, inclusive, nesse filme, eles são atacados por plantas carnívoras.
0: Mas essa decisão foi muito boa do hospital vazio. Porque ela realmente dá essa sensação de que a gente não sabe o que está acontecendo. Apesar da cena inicial introduzir, basicamente, essa questão do vírus... Mas a gente não sabe o que teria acontecido depois desses 28 dias. E começar junto com, com o protagonista, tipo, sem saber nada que aconteceu, isso foi muito interessante. E eu soube também que o diretor tentou filmar essa cena com os corpos lá. Só que não tava, tipo, dando a, a mesma entonação que eles queriam, né? Tipo, esse mistério no começo, até ele conseguir achar. E fora aquelas cenas lindíssimas de Londres, vazia. Porque, nossa, aquilo lá, pra mim, foi impressionante. É muito bonito aquilo lá.
1: Sim, isso foi difícil, né? Pra eles conseguiram só uma hora pra poder filmar.
0: E, quer ou não, uma das cenas mais memoráveis é esse começo. Todo mundo, assim, fica falando dessa cena. E, realmente, é muito, muito bom. Dessa sensação muito do vazio, né? Que, provavelmente, deve ser do jeito que Londres está agora.
1: É verdade. Bom o Jim toma a primeira é, decisão questionável do filme, que é, ele tá morrendo de sede, em vez de procurar uma fonte de água, ele vai direto pra Pepsi.
0: Patrocínio, bem blogueirinha.
1: Então, eu, eu, fui, eu fui procurar, mas eu não achei se a Pepsi é patro, patrocina esse filme. Mas um refrigerante cheio de açúcar e gás é, no estômago de alguém que tá há dias com o estômago vazio, não me parece uma boa decisão, né? Não acorde, gente. Uma dica aí para vocês. Não acordem de manhã e tomem aí uma lata de refrigerante. Vai fazer mal pro estômago. O que, que você faz? Você toma um pouquinho de água morna com limão de manhã, <risos> em jejum. É a melhor coisa pro seu estômago, fica a dica para você. Olha, é, peguei tá essa bom. dica já. É, bom, depois disso é, ele, ele anda Pelas ruas de Londres, como a gente já comentou E o primeiro lugar que ele vai O que é muito interessante É para uma igreja
0: Exatamente Eu imagino que pessoas fiéis A religião Provavelmente vai buscar tipo, a salvação Na igreja Então, tipo, melhor morrer na igreja Do que morrer em casa, sabe de, Tipo a igreja é um lugar tão santificado Que, tipo, morrer lá dentro Você já tem todos os perdões, não sei Ou talvez era uma coisa de, tipo, se salvar mesmo Como se, ah, a coisa uhum. ruim que é o vírus Não vai invadir aqui, sabe? Só que ao mesmo tempo eu tinha visto bastante coisa relacionada Tipo, a figura do padre Que seria ele buscando a figura paterna Tipo, essa, essa teoria, sim. sabe?
1: Eu achei, eu acho que sim é, que tem essa busca da figura paterna, é, mas eu acho que ele busca também, e, e o filme em si mostra muito essa insegurança em relação ao governo e a figuras de autoridade. Eu acho que a busca desesperada do Jim é por figuras de autoridade. Então, a igreja, o padre, simboliza uma, é, depois quando ele vai conversar, a gente vai falar mais pra frente, mas ele vai achar esses dois sobreviventes e ele conversa com eles, e ele fala assim, mas e o governo? Aí eles dão, tipo, uma risada irônica e falam, governo, sabe? E ele fala, não, sempre tem um governo. Como assim? Ele não consegue acreditar que o governo não existe, ou não tá fazendo nada, ou não tem o controle da situação. Então ele é um jovem meio inocente, que acredita em fig certas figuras de autoridade. Depois ele vai buscar a família dele, a família dele morreu também, e mais pra frente vai ter o, o exército, vai ter a, aquela família que ele encontra no pai e na menina, tem o exército, e a gente termina o filme, já falando, já analisando o filme todo, mas a gente termina o filme com uma família nuclear, Sim. certo? Morre o pai verdadeiro, <risos> E a gente tem, literalmente, um pai, uma mãe e uma filhinha ali, né?
0: Nossa, pode ser ali dessa e maneira mesmo.
1: Então, então e é, quando, é só quando ele para de se apoiar nessas figuras paternas ou figuras de autoridade fora da, dessa situação e ele acaba sendo a própria figura paterna. É meio duvidável, porque é meio questionável, porque ele se encontra, segundo essa teoria, quando ele recorre à violência, e ele chega e, e mata todo mundo ali, até então ele era um rapaz bem pacífico, daí ele acaba amadurecendo, segundo a história. E daí ganha a família dele, ele ganha uma mulher e uma filha.
0: É um bom árvore né? para quem começou sozinho, né?
1: Quem começou sozinho, é. Ele estava ele buscando isso desde o começo, né? Uma sim, família. Sim. Sobre, sobre isso de não serem zumbis. É, Bora lá, discussão se... do
0: século. Porque sim. muita gente acredita que eles não são zumbis. Essa internet está lotada de teorias que falam que eles não são zumbis de jeito nenhum. O que, que você acha disso?
1: Então... É, ah. se você for pensar que eles são não são zumbis, são só pessoas doentes, aí já muda um pouco a questão ética do negócio. Porque eles estão matando a torta a direita. Exatamente. Então, são só... Eles atacam as pessoas, mas eles não saem comendo cérebros como os zumbis, geralmente são, ou...
0: Então... Não, tem,
1: tem algum... Em nenhuma cena eles... Comem a carne da, da pessoa, tem alguma cena? Não, não, eles atacam e a preocupação é com a transmissão do vírus, não é isso?
0: Sim, então eu acho que o objetivo dos zumbis também não fica muito claro, né? Tipo, por que, que não, eles, eles vão atrás? Desespera.
1: Eu acho que eles perdem a consciência e eles estão desesperados com fome, talvez, mas desesperados e mas eles ó, a preocup... mas eles vomitam sangue, isso é uma outra coisa, sim,
0: eles, eles têm sangue ainda, né?
1: Tipo... Os criadores eles se inspiraram em vírus que estavam acontecendo na época, como o ebola. E o ebola ele tem hemorragia, ele tem como sintomas hemorragia interna e a pessoa vomita sangue mesmo. Isso acontece. Sim. Então, imagine matar todas as pessoas que podem é, transmitir essa doença antes que a pessoa transmita a doença.
0: Então, é tipo, é um pensamento muito de, de vírus, né Tipo, eu quero só dominar o mundo É tipo, muito isso, né É Parece que realmente o vírus trouxe essa, essa consciência pra eles De tipo, só vamos infectar as pessoas A gente não tá com fome, a gente não quer nada A gente só quer virar, tipo, do, o dominante aqui E realmente, eles não têm esse, esse objetivo muito claro Então, tipo, é só infectar e essa questão do, do cérebro que você falou, tipo, o primeiro filme que foi falar disso foi só em 85. Então, tipo, esse negócio do cérebro não é, tipo, uma teoria dos zumbis. É, tipo, esse filme fez esse negócio que, que tipo, o zumbi quer cérebro. Pelo menos nesse filme de 85 que chama The Return of the Living Dead, é, e o objetivo tá claro, ele deixa muito claro o, o, o zumbi, ele tá com fome de cérebro e ainda tem uma cena muito interessante nesse filme, que é bem trecheira, tá ele É bem comédia, mas é muito interessante é a cena que uma das zumbis, ela explica o porquê que eles comem o cérebro <risos> e aí ela diz que eles, eles sentem menos dor quando, ele come, quando eles comem o cérebro, então tipo eles, quando eles acordam Desse. No filme lá, é tipo uma chuva de uma substância que cai em cima de um cemitério e eles ganham vida. Então não tem nada a ver com o vírus. Hum. Mas então eles, tipo, meio que ganha consciência dessa dor que eles sentem de estarem mortos, sabe? E aí, eles usam justamente o cérebro pra. Tipo como um de pirona, sabe? É basicamente é. isso.
1: Pois é, os nossos zumbis para não zumbis aqui é, eles são mais rápidos Devo que então. Eles são mais rápidos do que os zumbis do The Walking Dead
0: que é justamente um dos pontos que as pessoas falam que eles não são zumbis né
1: sim é porque eles se movem de uma maneira mais natural mais humana talvez sim e ah e tem também o caso da da raid né da raiva em que o diretor também fala Sobre, né, mais pra frente, aquele militar... Ele é o quê? Capitão? Sergento?
0: Uh, não tenho não que... sei, eu pulei essa parte de alistamento militar, tá? Então...
1: <risos> o militar, mais pra frente, que é o wannabe rapist, ele fala sobre pessoas matando pessoas. São só pessoas Sim. matando pessoas, como sempre foi. E o filme em si, ele tem esses temas das... Epidemias que estavam acontecendo já naquela época, então isso foi em 2001. É, o medo das autoridades não conseguirem conter ou controlar essas situações. Então o descrédito é, da, dos governos, que já estava acontecendo em 2001. E também crises urbanas que estavam acontecendo e as pessoas saindo de controle, essa raiva que as pessoas têm. É, é, e, que tava, e que gera conflitos o tempo todo Sim. então a, a RAID também é um pouco disso ela é, é, ele, ela é uma representação de todos esses vírus a, a febre aftosa na época teve um surto da febre aftosa no Reino Unido em 2001 mais ou menos e isso causou uma crise na agricultura, na economia é, e levou até intervenção militar
0: Sim, eu vi é... essa teoria mesmo. Que, tipo, tá muito casado nesse filme, né? Apesar das duas... Tanto o filme quanto essa, essa doença ter acontecido em 2001. Então, tipo, não sei se tem muita relação de inspiração, né? Porque provavelmente o roteiro já tava pronto nesse momento. Mas, tipo... Nossa, conversa muito essas duas, né?
1: Sim. É, antes disso também teve a tal da doença da vaca louca.
0: Sim. Que a
1: gente também ouviu falar por aqui. É... 4 milhões de vacas tiveram que, que ser mortas para contra a doença, mas daí 200 pessoas, quase 200 pessoas já tinham morrido, que foram contabilizadas, que geralmente é assim, né? Sempre tem aqueles números oficiais. É, já tinham sido contaminados por essa doença.
0: Você acha que foi alguma dessas que tipo, inspirou o Alex Garland? A, tipo, ah, vou fazer uma coisa sobre isso...
1: Sim, eu acho que essas crises, é, o descrédito no, no governo e nas autoridades foi o que... E é engraçado que é, a gente reclama muito hoje em, dia, do, hoje em dia. A gente sempre reclamou muito do, da política brasileira e a gente sempre desacreditou muito, mas com a gente, a gente tendo acesso a vozes de outros lugares pessoas comuns que moram, e não só coisas que vêm através dos filmes e tal, mas pessoas falando sobre os próprios governos, então pessoas que moram na Inglaterra, que moram nos Estados Unidos, lugares que a gente acha, sempre achou primeiro mundo, sempre achou uma outro, um outro escalão, é, você vê que tem vários problemas também, tem muito, eles têm... Muitos problemas políticos lá também. A população também desacredita muito nas autoridades. Mas, para o final, a gente vai ver o quanto isso significa para o Reino Unido.
0: Exatamente. Entendeu? Inclusive, é bom reforçar né que esse não é um filme dos Estados Unidos. Apesar de te parecer muito. né tipo não. As cenas de ação são muito americanas. Tipo, eu não senti esse, essa sensação de uma produção europeia, sabe? Sim. Aí, se eu não me engano, em algumas entrevistas, ele falou que ele queria esse, esse aspecto mais americano mesmo pra justamente vender pros Estados Unidos com mais facilidade, né? E que não, deu muito certo. O filme fez um sucesso tremendo, assim. Tanto que teve como uma continuação.
1: Tem a continuação que eu não assisti. Não eu sei se você assistiu. Também
0: não. Mas disseram que é meio ruim, então... Tô bem. Bem o quê? Eu tô bem de assistir esse filme, porque disseram que é meio ruim. Então vamos assistir outras coisas é, então. melhores, né?
1: E a gente tem vários filmes para assistir ainda da nossa lista, então... Talvez... Talvez, acho que ele não vai assistir, não. Esse <risos> próximo filme.
0: Mas se vocês pedirem muito, a gente talvez pode fazer.
1: Claro, é isso aí. Eu acho que... Se, se for para o bem de todos, felicidade geral da nação. Bom, ao decorrer do caminho, nosso amiguinho Jim... Encontra esses dois sobreviventes, o Mark e a Celina. Ele é atacado pelo padre... Esses dois salvam o Jim e ele, logo depois, vai pra casa dele e percebe que a família dele morreu. Logo, é, o Mark é atacado. Tchau, Mark. Bem fácil assim. É engraçado como a... pra chocar a gente, a Celina ela é apresentada como super violenta, ela faz o que é necessário, ela não sei o quê. E mais pra frente, ela... Ah, ela era só uma mocinha que, coitada, perdeu a esperança. Mas ela se apaixonou por ele, né? Sim. Enfim, mais pra frente, eu achei que ela se entrega muito fácil pro que vai acontecer, mas a gente vai chegar lá. Uh, mas ela, nesse momento, é super violenta, ela é super a sobrevivente do apocalipse, sem hesitar, ela mata o Mark. Ela, o que aconteceu? Você, ah, então tá. Machadado, foi mais machadado que foi aquilo.
0: Porque esse vírus também é muito eficaz, né? Tipo, 20 segundos já infecta a pessoa. Nossa, eu acho que é o vírus mais rápido <risos> já existente. Nas ficções Sim. ainda.
1: Pois é, mas vários, os vírus geralmente demoram alguns dias, mas esse daí 20 segundos, eu acho. Por isso que...
0: demorou só 28 dias, né? <risos> para é, o mundo inteiro acabar.
1: Bom. Tchau Mark e eles saem por aí e encontram uma um sinal de luz e descobrem Luzes uma luz de Natal ali. Uma kitnet. Ah, luz de Natal, o que já é, já significa a esperança, o início da esperança de alguma maneira, né? De novo um símbolo Talvez. cristão, né? Sim. Engraçado, né?
0: Nossa, é bem religioso, assim. <risos> Solteiro, Sim, né?
1: Diferente. Sim. É... E eles encontram os próximos personagens, os próximos sobreviventes. É... Eles encontram essa família: a mãe dela morreu, a mãe da Rena, a mulher do, do Frank. Eles encontram ali um abrigo, uma família. Ele vai fazer a barba por alguma razão.
0: <risos> Exatamente, essa cena é muito sem sentido. <risos>
1: Se é um vírus que se espalha, eu já tava duvidando dos hábitos de higiene deles, porque eu ia ficar com um nojo de tudo. Imagine uma coisa que tem gente morta e tem sangue por todo lado:
0: água escassa, porque não tem. Água
1: escassa. Você tem que tomar um maior cuidado com tudo, assim, tem que estar longe de tudo, tem que estar limpo para que nada entre em você e acabe te infectando. Esse rapaz vai, vai se preocupar em fazer a barba. Ele acaba se cortando, fazendo vários cortinhos. Eu não sei se é porque o ator é muito bonito. E daí ele tem... Mas vai aparecer ali bonitão pra, pra moça que vai ser um par romântico. Ou tem algum simbolismo aí sobre fazer a barba. Ele, sobre amadurecimento que eu não tô vendo. Eu só sei que foi aí mais... Mas uma atitude questionável do nosso Jim. Entendeu? Exatamente. Fazer a barba. Aí o Frank mostra pra eles que eles precisam de água da chuva. O que também é muito engraçado, porque na Inglaterra chove pra caramba.
0: E a falta de água é um jeitinho bem brasileiro, né? Que a gente já tava acostumado a fazer aqui. Colocar os baldes pra pegar água.
1: Sim, inclusive... É... Ali no, no, na Vila do Chaves também é, também é bem comum eles fazerem isso. Não Olha se a inspiração, um episódio, Chaves
0: sendo inspiração.
1: Eu acho que eles se inspiraram no episódio do Chaves. Com certeza. Onde eles pegam os baldes e daí o Seu Madruga acaba pegando os baldes da Dona Florinda. Não sei se você lembra disso. Com
0: certeza. Mas Danny Boyle é dá Chaves. crédito pro Chaves, por favor. Pro
1: Chaves, que é dos anos 70, ou seja, bem antes desse filme. Muito antes. Então tá aí, sendo exposto. Eles vão pro supermercado e sobrou um monte de produto, Rafa. Como é que pode tudo <risos> aquilo de, de produto? Depois de 28
0: dias.
1: De 28 dias não teve um negócio que o povo foi pegar papel higiênico, acabou o papel Não, tinha tudo lá. Tinha okay. chocolate, sobrou tudo.
0: Inclusive frutas, né? 28 dias comendo uma maçã.
1: Frutas frescas. Que lindo. Pois é. Então, eles é, primeir, eles vão abastecer, porque eles tinham ouvido um, um sinal de que havia um abrigo, havia alguma coisa. Onde mesmo? Em Era uma cidade? mensagem
0: de, de rádio. Era em Man Manchester. Não, Manchester, tá certo. Eu ia falar Massachusetts, é mas é Manchester.
1: É, aí tem os momentos de esperança, os momentos mais reflexivos do filme, em que a gente tem aquela família, em que a Rena e o Frank é, simbolizam essa família, aliás, mais símbolo que eles é a família de cavalos que eles encontram ali.
0: Exatamente.
1: E eles simbolizam a esperança, então no fim das contas esse é o tema do, do filme, né? o Jim está procurando uma família... Ele tá sozinho no começo do filme. É
0: sentido.
1: E, e ele, está, ele tá sempre procurando, ele tá sempre em busca dessa família. Dessa segurança que uma família traz. E daí começa, e, e é engraçado que aí a já começa a, a Celina a mostrar que ela é realmente uma mocinha do filme e tal. Porque ela de, de, dessa sobrevivente sem compaixão, que fala que vai sobreviver a qualquer custo, não sei o que lá... E ela fala, ironicamente, o que já é, uma, é um prelúdio que vai acontecer. Ela fala assim, ah, você acha que a gente vai se apaixonar e vai transar e não sei o que, não sei o quê. E depois ela já tá dando um beijinho no rosto dele falar fala, ah, agora eu vi o pai e essa menininha e tenho esperança novamente. E você é gatinho, Din, então já, já rola um climinho ali. É a carência Entre do apocalipse
0: dois. A gente tá vendo isso é agora no, nos bunkers Todo mundo enlouquecendo
1: Sim, ouvi dizer também Eu
0: ouvi dizer Muitas lives de Instagram <risos>
1: Muitas lives no Instagram eu, Então eu não tenho Instagram é, Vamos ter, né? Vamos, vamos ter, ter. Um Na verdade a gente ah, tem
0: Já Nós temos um nós Instagram temos. Que eu tô falando? Finalmente Não Instagrams pessoais tá
1: Segue a gente lá no Instagram Que é o que?
0: É arroba depois dia.
1: Arroba depois dia. Então segue a gente lá no Instagram, tá bom? E a gente vai falar tudo sobre a nossa carência pós-apocalíptica, tá bom? Se você quiser saber mais. Ah, é nessa hora que o Jim toma a terceira decisão duvidosa ali, terceira decisão ruim do filme. Ele teve várias, mas essas hum, acho Deus. que são as maiores, estamos contando as maiores burrices de Jim.
0: Mas um filme ele de terror, entra... esse, é, esse aspecto da burrice é necessário, né?
1: O filme de terror não ocorreria se os protagonistas não fossem burros. Tem que Eles ter tem decisões que tomar de idiotas. que decisões pra ter tensão no filme. Ele resolve entrar no, numa hamburgueria. O que, que ele acha que vai encontrar ali? Sério, ele já tem comida. Ele encontra o quê? Hambúrguer podre e vários zumbis. E é claro que, para uma pelada um pouquinho mais, eles, é, eles colocam ali uma mãe e um bebezinho mortos. E um menininho zumbi que o Jean acaba tendo que matar para se defender.
0: E qual que é a mensagem dessa cena? Não vá atrás de carne. Simplesmente.
1: Exatamente. Essa é a mensagem.
0: Nós... A melhor cena é essa.
1: Nós, além de defensores, dos nós não somos ativistas, mas somos defensores dos ativistas dos animais e, e veganos, certo?
0: Não vai atrás de carne. Já jogando Perfeito. aí. Eu adorei essa cena, adorei. Não tem nada lá.
1: Exatamente. Só o quê? Já jogando aí, para quem quiser já nos odiar de, no primeiro episódio, <risos> já colocando que somos veganos, tá bom? É, tem um, um momento em que Acho que eles tomam remédio pra dormir né? Porque eles não estão acostumados a dormir é. Drogam a menina também <risos> Coitadinha. Quantos anos tem essa menina, você acha?
0: Uns Nossa. 14? Então, eu também estaria 14 Mais ou menos é. É.
1: Não, não mais do que 16 Com certeza Mas é que ela já dirige Mas... Talvez ela tenha 16 porque ela já dirige Mas, eu... Mas também no não. apocalipse Qualquer criança então... né? tem que aprender a dirigir Certo.
0: Mas o pai dela é meio mecânico, né? Talvez é por isso que, tipo... Ela é. aprendeu. Gente, mas não dirija antes dos é... seus 18, tá? Por favor. É,
1: mas eu acho que no Apocalipse tem que aprender as criançadas tudo de <risos> É... É meio problemático esse negócio da idade dela por o que vai acontecer mais pra frente. Mas... Sim. Nesse momento, o... Tem uma hora que o Frank vai ele vai dormir, o que que é? ele ajuda o Jim com alguma coisa e o Jim fala thanks dad.
0: Ele acorda do pesadelo, eu acho, né? Tipo, ah, é Ele isso. acorda, o Frank acorda ele. Ele tava tendo pesadelo ele acorda.
1: Aliás, o pesadelo dele era sobre estar novamente sozinho.
0: Sim. Né?
1: Ou seja, esse medo dele de não ter a família, de não ter ninguém por perto. Então tem esse esse medo da solidão o tempo todo, porque realmente é, em filmes apocalípticos a gente tem essa figura solitária badass pra caramba que que mata todos os zumbis ou mata todo mundo e que é o um guerreiro e que é isso que é aquilo mas a verdade é que na vida real a gente não sobrevive sozinho
0: né? exatamente
1: a gente precisa é, a gente precisa de grupos maiores até do que aquele que eles estavam sim mas é, é desconfortável essa realidade de que a gente precisa de outras pessoas, né?
0: Sim. Então o Tiago Belotti, dos meus dois centavos ele faz meio que uma análise do que significa o, o monstro zumbi para ele, né? E tipo ele relata que ele tem tanto medo do zumbi porque para ele representa representa tipo a perca da identidade. Então é você virar Tipo, igual a todo mundo. Você você perde Sim. a sua individualidade, sabe? Você perde a sua persona. E você só vira mais uma pessoa infectada. Tipo, uhum. mais um. Você perde sua identidade, sabe? Eu achei isso muito interessante. Talvez, tipo, tem uma associação com essa questão da solidão também, sabe?
1: É, pois é. essa Esse é um, um medo muito presente no, no personagem. É, mas ele tá ali com a família, com essa figura paterna no Frank. Eles continuam a viagem, né? Esse, esse, esse é uma coisa também. O, nas, nos comerciais de carro, os comerciais de carro sempre acontecem num mundo pós-apocalíptico, já percebeu?
0: Nossa, eu nunca me parei. As,
1: as estradas estão completamente vazias, só tá você na estrada ali, só sobrou você no mundo, e você pode, não tem trânsito, não tem... É só você e a estrada...
0: E o acelerador. O seu
1: carro. E o aceler... É, você acelera o quanto você quer, porque não aparecem os zumbis, mas provavelmente foi o que aconteceu nesses. Todos os. Todas as propagandas de carro são, são um filme pós-apocalíptico. Então eles estão nessa... nesse comercial de carro, tranquilos, sozinhos ali na estrada. Eles chegam no lugar e não tem nada lá. Não. Tá completamente. tá abandonado lá, né? É... Um monte de carro é, lá é... na frente,
0: né? Solto. Você dá essa sensação de que, tipo, outras pessoas também tentou ir pra lá
1: Sim, e também não encontraram nada ou, ou quem tava lá já foi embora O Frank, que tava se segurando nessa esperança Fica muito frustrado E aí temos a primeira idiotice do Frank Agora não é o Jim que comete <risos> essa idiotice É o Frank Que ele vê um, um zumbi ali pendurado E ele resolve brigar com o zumbi Resolve discutir <risos> Então, ó, mais uma lição, gente, pra vocês. Não discute com o zumbi, entendeu? Não discute. Deixa ele lá, se ele tá preso, não tá machucando ninguém, deixa ele esbravejando lá, entendeu? Porque ele vai, o que ele faz? Ele começa a bater ali, ele olha bem pra cima, o espertão, ele olha pra cima e cai uma gota de sangue bem no olho dele.
0: Essa então, é a essa cena. Aí.
1: Sim, eu olhei e falei: "Oh, que morte idiota, porque a gente já sabe que ele vai morrer ali". E você fala: "Oh, morte idiota, gente, não faça essas coisas, entendeu? Não entra na hamburgueria, não sabe, não vai brigar com o zumbi que tá pendurado, você sabe que vai dar merda, sabe? Faz essas coisas". Então, adeus, Frank. Ele morre também, ele acaba se transformando, a filha dele se aproxima. E ele fala: Não, tá tudo bem, mas não chega perto, não, filha. Opa, não, 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 chega perto. E ela vai eu, o que, que tá acontecendo? E os militares aparecem, ele se transforma, ou ele já. o vírus faz efeito, e eles acabam tendo que matar o Frank. E aí começa, né? Se, se o filme já tava deprimente, poxa, <risos> você não viu nada ainda.
0: Então, mas de onde saiu esses militares? Essa é a questão. Porque, nossa, eles tinham chegado lá, gritado, ninguém ouve. Na hora que, que o Frank se transforma, eles praticamente, assim, aparecem atrás das pedras. <risos> é como se eles nem quisessem Sim, pegar eles.
1: Máquina. Uhum. <risos> eles tinham uma base, eles estavam na base ali perto, né, num, numa mansão que eles encontraram ali. E é, não sei também, eles ah. ouviram grit, gritarias e apareceram e olha... Salvaram o dia, só que não, como a gente vai ver Exatamente. mais para frente.
0: Então, eu acho que essa é, a, essa é a metade mais triste do filme, sinceramente, essa metade final. Sim. E a mais aterrorizante também.
1: E mais violenta também. Sim. Porque até então, o problema, o grande problema que eles encontram ali, são as pessoas saudáveis. Exatamente. Ou os vivos, no caso, que eles encontram ali. É... E é na, na figura, mais uma figura de autoridade, que não pode ser confiada, não é confiável, e mais uma figura paterna do Jim, que ele vai encontrar ali. Então, os militares estão numa base, uma mansão que eles encontraram ali, e estão vivendo da maneira que podem. É um grupo pequeno, é, eles são um grupo de moleques.
0: Bem novinhos, né?
1: É, eles, é, porque não só de idade, mas de mentalidade. Eles vivem ali brincando que nem, né? Brincando que nem moleque. O, o mais... Que aparece, aparece ser um pouco mais fraco, mais frágil deles. É obrigado a cozinhar pra eles, mesmo não sabendo cozinhar. E é obrigado a usar um avental, avental rosa. Tá sofrendo bullying ali o cara. Exatamente. É, apesar... E, e, acho que ele, ele tá fazendo o papel de mulherzinha ali. Entendeu? Sim. Então eles são... Eles demonstram que eles são... Sei lá, se dá pra chamar isso. Porque tem, tem criança, a gente fala criança, né? Mas tem crianças de boa índole, né? Tem Sim. crianças que são... Apesar que o superior deles tem aquele discurso sobre pessoas matando pessoas, ele parece é, que tem um trauma, que ele é traumatizado, todos ali parecem ser... Mas não sei não se... Se esse, esse trauma leva você a ser um estuprador, se isso é exatamente uma.
0: Justificativa. Como que
1: diz? É, se, a, se isso é exatamente uma justificativa, sim, sim. sabe? E tem um dos soldados ali que parece ser o mais sensato deles, e ele faz um discurso que é muito engraçado, porque ele faz um discurso que hoje em dia a gente vê no Twitter em todo lugar. Ou é, né? Twitter é o lugar da depressão, como a gente <risos> sabe.
0: Exatamente. Então... O diário moderno.
1: Ele fala, olha, se você vê toda a vida no planeta, os humanos têm estado aqui por algumas piscadas de olho. Então, se essa infecção acabar com todos nós, talvez esse seja um retorno à normalidade. Então, aquele negócio de o ser humano é o vírus do planeta... Frase famosa na internet, todas as pessoas usam, está em camisetas, está em todos os <risos> lugares, compre a sua, nós vamos fazer uma camiseta, ao ser humano
0: Prepare a lojinha. É, do
1: planeta. Vamos preparar uma lojinha, mas para quem sabe. Bom, a gente che... também tem, é, é, tem uma outra coisa que um dos soldados que foi infectado, que está transformado, ou que está infectado, está doente ali, é, eles prenderam é, para ver o quanto tempo dura a infecção. Na pessoa, né? É, é porque disso. se for pensar Será que é o, o mesmo Se ele tá vivo e só doente Ele deveria durar o mesmo tempo Que um ser humano normal duraria sem comida, certo? Sim Sem comida e sem, sem água
0: Mas a gente também não tem certeza Se o zumbi, ele come a pessoa, né? Igual a gente tinha falado Parece que dá a sensação de que ele só quer infectar Tipo, ele tem essa Sim. fome?
1: É, ele, ele machuca a pessoa, né? Ele ataca, eles atacam mas é, mas é um organismo Se é um organismo de um ser humano Normal, Sim. que só tá doente Ele precisa de comida Não necessariamente carne humana Mas comida, entendeu? Sim Os zumbis The Walking Dead duram pra sempre Temporadas e temporadas e temporadas <risos> eles duram
0: Esses são os bons Esses são dos bons é, eu Realmente eu não sei Eu acho que é aí que tipo a teoria dos zumbis Começa a ficar estranha pra esse filme porque nenhum momento mostra Sim. que eles precisam desses seres humanos, dessa carne humana, para sobreviver. Porque senão, teoricamente, uhum. eles se comeriam. Eles, eles têm carne. E eles não atacam uns aos outros, pelo menos a gente não viu isso em nenhum momento. Assim. Porque chega uma hora também que, tipo, se o vírus contaminar todo o planeta, não vai ter mais carne humana, viva. Sim. Eles sobreviveriam. O ruim é que também essa, esse experimento dele não chegou ao fim, né? Tipo, ele tava lá até aqueles tantos de dias e tava vivo ainda e é isso.
1: E depois ele se soltou, né?
0: E isso, ainda ajudou o, o nosso grupo. O Jim soltou eles. Heróis, heróis. É. Então, ele parece que tinha um sentimento, né? Tipo, parecia um zumbi com muito sentimento ali.
1: Que, então, uma, que é a raiva.
0: Você sentia sua raiva é. nele? Porque, nossa, teve um olhar que ele deu pro Jim que, tipo... Nossa, pareceu muito compaixão, sabe? posta pirana aqui
1: meu essa implicação de que eles estão só doentes e que as pessoas estão assassinando pessoas doentes à torta direito porque não sabem lidar com a situação é bem pesado é né se for pensar um, lidar e, isso é, um, é uma coisa bem interessante se essa foi a intenção do do diretor do roteirista é bem inteligente para uma história de zumbi que não é uma história de zumbi. Bom, aí vem é, a, nossa próxima, a nossa próxima dica do podcast. Se você for uma mulher, uma menina, num apocalipse zumbi, você corre pro lado do zumbi, certo? Você, né, você tem mais chance ali com o zumbi, porque isso sempre acontece, Sempre acontece, inclusive, no, no, de, no, de novo, no The Walking Dead. É... Você assistiu The Walking Dead? Eu não assisti. Isso? Eu tô falando um monte. Eu não assistiu. Assisti. <risos> o, o herói ali, é, temos também um herói, que ele é um policial cowboy, o Rick. E, e ele tem no começo esse conflito, ele é bonzinho, então eles têm esse conflito de matar pessoas vivas. Então, se deduz que os zumbis estão realmente mortos, ele tem o um conflito, é, tem, já tem brigas por recursos e coisas assim, e o grupo dele, algumas pessoas, já estão em favor de matar as pessoas, as pessoas vivas, que podem causar problemas para eles. Ele tem esse conflito grande. Até o momento em que depois, por, é, depois de passar por muitas, muitos problemas, muitas coisas, muitos traumas, é, dois caras vivos que eles encontram começam a conversar com eles e perguntam se no grupo deles tem mulheres. Ah. E ele imediatamente, o Rick, nosso herói, saca a arma e mata os dois. A sangue frio. Sem perguntar o porquê, nada.
0: Perfeito
1: porque ele já pensou, falou, ah, já entendi o que vocês querem. É complicado, né? Em, em filmes, esse é um recurso que eles usam muito, é, felizmente não acontece de verdade, tem o herói, o, o cara que salva, né? tem o, o homem que salva elas, elas não se salvam, Sim. apesar da Celina ter sido apresentada como uma personagem super, é, uma personagem forte, uma personagem com certas habilidades, mas ela não ela não luta, ela não. Te... Eles, eles não parecem os soldados ali, não parecem ser muito inteligentes. E ela tem uma hora que ela consegue convencer eles, não, pra gente poder se vestir com o um vestido. Eu achei, falei, pronto, ela tem um plano. Ela foi apresentada como uma personagem esperta. Ela vai dar um jeito de fugir de algum jeito. Era um banheiro grande ali, tem uma janela, tem, sei lá, alguma coisa ali. Sim não, ela vai drogar a menina pra que a menina não sinta nada enquanto tá sendo dupla... Gente, Celina, esperava mais de você, hein? Lógico, as pessoas podem dizer pessoas assim existem, soldados assim existem, infelizmente. Homens que têm alguma autoridade, tem alguns deles que abusam dessa autoridade e eu sei que existe, mas é porque é um recurso narrativo jogado, assim, em vários filmes, usado pra caramba, e eu acho que não com o cuidado que merecia, às vezes.
0: Então.
1: Enfim. É, eu acho que é só... Não, não significa o que deveria significar, não significa o que deveria significar pra, as personagens femininas, ou pra, pra história em si, ou, sei lá. É só mais um, mais um recurso pra que o, o herói, o nosso herói, o homem, tem um motivo pra aí tacar o louco, entendeu? Agora ele tem motivo, porque agora estamos lidando com os supradores, a gente pode devorar eles vivos, entendeu? Que é mais ou menos o que ele faz ali uma hora. E temos toda essa cena de o, 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 o Jim, o cara manda lá ele pra ser morto, ele acaba, eles acabam matando os dois soldados lá, o, o Tico e o Teco. Acabam matando, né? É, eles acabam matando o, o outro soldado, mas é, o que, que acontece? Que eles escutam mesmo que o, que o Jim foge?
0: Eu acho que eles estão brigando, né? Entre eles, se não me engano.
1: É, eles têm uma discussão ali. Eu só sei que o Jim consegue fugir. E eles têm essa... É, é... Essa, esse diálogo bem caricato de os ajudantes do vilão que inclusive acontece no Rei Leão as hienas também fazem isso eles acham que o Simba foi embora e falam, ah, ele, ele imagine ele tá ali no, no meio da selva ele já tá morto mesmo é, não tem problema, vamos falar pro Scar que ele morreu é, acontece também no no Hércules os ajudantes do Hades também acham que o Hércules tomou toda a poção, mas ele não tomou. E daí ele chega e fala assim, ai, a gente achou. Ah, eles já estão bem, bem ajudantes de vilão da Disney. Eles voltam e acham, ah, tá tudo certo. Mas o Jim não morreu, porque ele é o herói da nossa não. história. Ele volta e tem a grande cena de ação em que muita coisa acontece.
0: Muita coisa. Vou começar pelo zumbi que... Ele solta. Com as meninas dentro da casa.
1: É uma assim, ideia muito... Sorte que, sorte que o cara ali, o zumbi, não atacou as meninas. Então, Ele né? atacou só as pessoas certas. E... e tem uma cena engraçada nessa, no meio de esse filme pesado e tal. Mas nessa cena é engraçado porque eles olham pra trás... E o cara tá correndo e o zumbi corre atrás dele numa, bem, num enquadramento, assim, bem. É, eles correm de um lado, do um enquadramento pro outro, assim, e eles olham. Hã? O quê? E. Enfim, tem toda uma luta, ele mata, consegue matar todos os, os caras ali. Infelizmente, perdemos o um soldado legal lá do. do cara do Twitter, Sim. mas ele salva as meninas a coitada da a, a coitada da Hannah tá drogada, né a esse ponto, porque Sim. ela ia ser estuprada coitada.
0: Pelo menos tá consciente, e... né é bem inteligente, ela lá se escondendo atrás do espelho.
1: Ela conseguiu digir, Nossa. ela é ótima o Jim ataca um cara, aí sempre Outro... outra coisa que sempre acontece acontece no The Walking Dead, de novo e acontece em outros filmes de zumbi, que é os vivos, ou as pessoas não infectadas, espelhando os zumbis. Então, ele ataca o cara, e é aquele negócio, será que nós somos zumbis? Né? A violência... Mas me parece que é isso que o filme quer levar ele. ele, ele cumpre o arco dele quando ele chega nesse nível de violência, quando ele chega, ele realmente defende a família dele, que agora vira a família dele. É, tendo a Cilina já tendo um, um envolvimento amoroso e ele tendo essa, esse instinto de proteção quanto a, a Hannah, como um pai teria por uma filha, apesar de ele não ser tão mais velho que ela Sim. também. Ele deve ter seus 20 e pouquinhos, né? Sim. Mas enfim, ele salva as meninas, ele tá completamente ferrado já, e elas levam ele para um hospital, é, tem um final feliz tem finais alternativos sim. que o diretor queria fazer em que inclusive um deles é, o personagem principal morria né
0: sim a Celina matava ele né um desses finais naquele justamente em que ele, ele naquele se momento transformava, ela tinha que matar sim. ele justamente naquele momento que ele está se aproximando dela tá meio sombra assim então ela não consegue ver que ele não é um zumbi e ela ia dar a facada nele mesmo e tipo as duas hum. iam sair e embora e ela ia ficar como uma heroína de verdade, né? Apesar que eu acho que talvez o pessoal ia odiar ainda mais ela. Por ter matado ia. o herói, né? Entre muitas Sim. aspas. Porque a Selena realmente, ela, tipo, protegeu ele pelo menos metade do filme inteiro. Se eles Sim. não tivessem encontrado no começo e ela protegido ele, tipo, o filme já acabaria ali. Né?
1: Sim, isso é verdade. Tipo,
0: pra mim ela é a personagem mais forte.
1: Ela eu gosto dela e eu adoro a atriz. A Naomi Harris. Nossa,
0: vamos falar um pouquinho ela é dela, porque nossa, Moonlight, ela foi roubada no Oscar, tá só quero deixar registrado isso aqui.
1: <risos> é verdade. E, e eu gosto do filme, viu, gente? Eu gostei do filme. ela é, 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 eu a montagem frenética maravilhosa, a trilha sonora, esse essa atmosfera de sonho em que ele ele Usa vários recursos pra poder criar. E ela realmente, ela é uma personagem... Se, essa é a minha decepção. Ela se apresenta forte no começo. Mas é uma coisa que me incomoda. Não ter tido uma estratégia naquela hora. E, e eu acho que a personagem dela decaiu pro final, entendeu? Eu achei que ela poderia... Ela não reagiu muito, não, sabe? Não sei. Talvez seja coisa minha.
0: Mas realmente, ela até... Tá... Perdeu meio fala, né? Tipo, ela já não tava falando mais e, tipo... Ela não
1: tava falando tanto, é.
0: Ah.
1: Tem um final feliz, esse é o final escolhido. Parece que alguns, o, o final em é que o Jim morre, eu li em algum lugar que teve testes de público, em que o público não gostou, acho muito deprimente.
0: É, foi justamente nesse que eu falei. Ah,
1: que... tá. então A Serena esse, mata ele. Nesse final. Então, esse tem um final feliz, onde... Eles descobrem que o soldado... É o Mark. Ele, o Mark. O Mark estava certo. Na verdade, a, o Reino Unido foi colocado co, em quarentena. Foi o único lugar onde tava a, a situação tinha saído completamente de controle, daquela maneira. E a, ele estava em quarentena esperando aquilo passar e depois eles poderiam recolher os sobreviventes ali, eu acho que essa era a intenção. Então, eles costuram vários panos para pedir socorro, o helicóptero passa e termina num tom mais alegre de que eles vão ser salvos e que tudo vai ficar bem. Inclusive, o final, todo o filme, é... ele é feito com uma câmera digital, né? Sim. E o final é feito em filme mesmo Sim. e dá uma diferença no aspecto mesmo, na, Muito. na, na atmosfera do filme o que ajudou para essa atmosfera, é, esse final passar, essa esperança, assim, essa sensação de abertura, de vida, de tudo uma imagem mais bonita, cinematografia assim, bem bonita e tal.
0: Essas colinas, né? Bem a noviça rebelde, abrindo os braços. Bem a, bem a noviça
1: rebelde. Enfim. Gostou do filme, Rafa?
0: Olha, então, esse filme era muito, muito, muito bem falado, né? Só que ele é meio Sim. esquecido ao mesmo tempo. Tipo, é um nicho muito pequeno que gosta dele. Hoje em dia, tipo, lembra bastante dele, né? Mesmo como um filme de zumbi, uhum. talvez por isso que a gente tinha comentado de, de as pessoas ainda não saberem classificar eles, esses, essas criaturas, como zumbis ou não, né? Então, tipo, ele não tá em lista nenhuma, geralmente, ou só a lista de crítico, né? E a gente... Tende a dar um, um olhar meio de desprezo. Mas, enfim. Esse filme superou as minhas expectativas. Assim, no geral. Uhum. Que eu realmente estava com uma expectativa meio baixa por não ser tão popular. E, eu, eu, tipo, gostei bastante. É uma narrativa muito simples. Eu acho que isso é o que me surpreendeu, sabe? Eu tava esperando uma coisa bem cabeça. Que provavelmente me deixaria um pouco mais afastado. Porque, geralmente, eu não sou uma pessoa boa de pensar. Então... <risos> Então esse filme, nossa, tem uma narrativa muito simples É tipo, os três atos bem separadinhos E tudo acontecendo E é isso eu acho que essa questão que você levantou foi super interessante Eu não tinha parado pra pensar A questão do estupro é Realmente é um recurso meio vazio mesmo Mas uhum. acabou que funcionou, assim Talvez tá vazio demais, né? Pra um assunto tão importante Mas ali, tipo, pra mim passou, assim, sabe? E o filme terminou bem, final satisfatório, sinceramente.
1: Ele é um filme muito bem criticado. Ele tá. Ele tem 87% dos. no. na parte dos críticos, no Rotten Tomatoes. Eu acho que esse filme fala pra gente alguma coisa sobre um, um britânico falando sobre o Reino Unido. O que eu acho bem interessante. Sim. Então a gente. Nós temos artistas aqui e criadores de, de conteúdo e cineastas fazendo críticas ao cenário brasileiro. Nós estamos o tempo todo fazendo essas críticas à política brasileira, à sociedade brasileira, à desigualdade aqui. E está ali um cineasta um, um, é um cineasta britânico é, colocando uma situação em que o um apocalipse em que as autoridades britânicas são tão incompetentes... O apocalipse aconteceu só lá, o resto do mundo tá bem. Você vê que o cara fala: Sim. Não, isso não se espalhou para os Estados Unidos, não se espalhou para as Américas, não se espalhou para isso, para aquilo. É só aqui, nós estamos de quarentena. E o cara tava certo, de acordo com o final, e pelo que eu li, de acordo com o próximo filme. É isso mesmo que aconteceu, ele confirma isso. Ah. É... Então é realmente uma crítica às autoridades britânicas, é... dizendo que eles não têm competência ou não tinham esse filme de 2002, já não tinham competência para controlar uma crise. Entendeu? É, e eu acho que filmes assim criticam os sistemas, a fragilidade dos sistemas em que a gente vive, porque qualquer crise que acontece, eles podem cair rapidinho.
0: Né? Então são
1: coisas que a gente vê aí em outras crises que acontecem, podem acontecer. Porque eles não. Eles são feitos, principalmente se é feito baseado, é, buscando outros tipos de valores que não seja preservar a vida humana. Certo? Sim. Que não seja o essencial que todas as pessoas tenham os recursos para sobreviver e que todas as pessoas. e que a vida humana seja preservada. Então, buscando outros valores. Uhum. E, e filmes assim fazem uma simulação do que aconteceria se, é, se uma crise desse tipo, de um vírus que, entendeu, que, que se espalha aí, uma pandemia que aconteça por acaso, as pessoas fiquem doentes, e daí colapsa o governo, aí tem intervenção militar, o que, que pode acontecer, entendeu? Eu acho que tem tá uma simulação, lógico. Coisa de claro. filme. Mas é interessante, né? Você não acha interessante é muito, de assistir?
0: É Sim, muito foi. interessante. E agora eu acho que é a pergunta de um milhão de dólares, né? Se... Ah. Qual que é a porcentagem pra você desse fi... uhum. desse pós-apocalipse acontecer? Aqui na realidade. Depois que a gente sair do bunker. Você acha que a gente vai encontrar esse cenário?
1: Eu acho assim pouco provável.
0: Pouco. Certo tá.
1: acontecer. Porque... É, eu acho que as, é, é, na, na realidade, eu acho que as autoridades sempre vão preservar, por exemplo, vão querer preservar a vida humana em vez de coisas como dinheiro ou lucro. Entendeu? Entendi. Eu acho que em momentos de crise, ah, os mais necessitados e as pessoas que têm, é, é, mais, os mais fragilizados em uma sociedade, eles vão ser auxiliados. Entendeu? Porque tem pessoas que têm acúmulo de Acúmulo enorme de capital. E aí esse é o momento em que essas pessoas vão. É, a vida dessas pessoas vai ser mais importante do que o acúmulo dos, dos ricos. Com certeza, é o que vai acontecer. Fora isso, eu acho que a parte realista do filme é a Pepsi. Que eu acho que no apocalipse vai acabar a Coca e todo mundo vai ter que tomar Pepsi. Certo? Então acho tô com que a Pepsi vai dominar.
0: Tô com esse medo de sair do bunker e ter né? que tomar Pepsi.
1: E não ter mais Coca-Cola.
0: Exatamente. Eu fui,
1: fui, inclusive, foi a única coisa que eu estoquei aqui. Eu não tenho água, mas eu tenho muita Coca-Cola porque eu sei é, que vai acabar a Coca no, quando o mundo acabar. E a primeira coisa que vai acabar, as pessoas vão correr pra Coca.
0: Eu tô estocando Dolinho aqui, tá? Foi o que tinha mais perto do mercado. E o Dolinho ele ganha vida, a gente tem que lembrar disso, né? Vamos cantar? Dolly
1: Não, porque o nosso, nosso podcast não é patrocinado pela Dolly, tá? Nem pela Pepsi, Não nem é pela Coca
0: Mas pode ser Dolly, vem conversar com a gente, por favor Talvez A Dolly é vegano. Eu acho que sim Verdade Acho que sim Bom
1: <risos> Então é isso, né, Rafa? Sobre esse filme
0: É isso Um filme muito interessante Muito
1: interessante
0: E agora eu quero só saber qual que vai ser o próximo
1: o próximo filme, então, a gente vai estar tá postando isso na sexta, vamos postar, então, a gente como que vai ser os episódios? A gente vai postar toda sexta-feira, um filme novo, e quem quiser, se alguém escutar isso daqui, esperamos que alguém escute, coloca aí alguma é, sugestão de filme, só que tem que ser, não pode ser apocalíptico, tá? Tem que ser filme que tenha pelo menos uma parte pós-apocalíptica ou distópica. Seja porque essa é o objeto da nossa pesquisa. A gente quer descobrir o que vai acontecer depois do fim do mundo um dia depois do fim do mundo, tá? É... E é isso, pessoal. Se quiser saber o próximo filme, vai ter que escutar o próximo episódio. É... Esse é o primeiro.
0: nosso cliffhanger, então, tá? Então,
1: a gente não sabe fazer podcast, a gente não sabe fazer nada, a gente só é especialista em sobrevivência em bunker. É a única coisa que a gente sabe fazer. É... Mas a gente vai melhorando. Mais pra frente, certo? E, sei lá. Certo. Fale...
0: dos cineastas ah. né?
1: Fale se você assistiu esse filme, se você gosta desse filme. E se você tá escutando. Aliás, fale pra gente se como é que tá o mundo aí agora. se, se... A gente quer saber se tem sobreviventes aí fora. Então, por favor... Nos dê notícias, nos mande notícias, tá bom? É... E é isso.
0: É isso, fica no seu bunker, gente, por favor. É.
1: Até o próximo filme. Muito obrigada aos sobreviventes. Câmbio desliga.
0: Câmbio desliga.